0: Доброго вечера дорогие друзья, я рад приветствовать вас на эфире новостных подкастов Это произошло от Клименко Time. Сегодня поговорим про гений украинских дипломатов, про обещанную посадку нардепа Юрченко А также про украинскую википедию и социальную сеть ВКонтакте, с которой бьются Аки со Львом уже не первый год В общем, пятница выдалась довольно-таки странной Поэтому, друзья, располагайтесь поудобнее и мы начинаем А начнем мы с хорошей, но не для нас с вами новости. Народный депутат Александр Юрченко выпущен из-под ареста. Да, вы не ослышались. За него внесли залог в размере 3 с лишним миллиона гривен. Об этом заявил пресс-секретарь высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериис в комментарии украинской правде. Пресс-секретарь добавила, что деньги внесли еще вчера, то есть 24 сентября. Пресс-секретарь добавила, что деньги внесли еще вчера, то есть 24 сентября. И сейчас суд получил справку, которая подтверждает, получение средств для выпуска из СИЗО. В общем, как мы понимаем, посадки не планируются. Хотя жаль, их лично обещал президент накануне ареста. Также напомним, что ранее за депутата вступилась еще одна экс-слуга Анна Скороход, которая сейчас находится в депутатской группе «За Майбутня». Она вызвалась взять Юрченко на поруки в случае его ареста. Но имеем то, что имеем. А теперь поговорим про Алексея Данилова, от которого мы еще не успели отойти. В Совете нацбезопасности Украины планируют ставить на учет пользователей запрещенных российских ресурсов в Украине. О чудных целях высказался собственно секретарь этого СНБО Алексей Данилов на презентации Глобального Центра взаимодействия в киберпространстве. Давайте я процитирую. Это должна быть их ответственность. Зачем они это делают и для чего они это делают? Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях Будем иметь понимание Они будут все на учете находиться Если они дальше будут распространять российский контент То они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией С нашими силовыми структурами Конец цитаты Как будет осуществляться мониторинг На каком основании Какие будут последствия для таких пользователей Никакой конкретики на данный момент нет Да и быть ее в принципе не должно Данилов как секретарь СНБО по сути бесполезен Абсолютно. Быть может он хотел хоть как-то оправдать свое присутствие в этом кресле или решил пойти проторенным Порошенко путем. То УПЦ назовет инструментом российской гибридной войны, то в очередной раз наедет на ВКонтакте. Неуважаемый господин Данилов, а что вы скажете насчет пролетающих над Украиной ядерных американских бомбардировщиков? Безопасности Украины это случаем никак не угрожает? А, ну да. Легче с ветряными мельницами бороться и вместо того, чтобы что-то создавать, легче запрещать. Это проще, да? Кстати, уже в Телеграме распространяются слухи о его скорой отставке. Надеюсь, это правда. Заодно приходите министра культуры Ткаченко, директора Института нацпамяти Дробовича и вот всех тех товарищей, которые не только гробят рейтинг Зеленского, но и раздражают простых людей. Потому что иногда кажется, что мы с ними живем на разных планетах. К слову о маразме. Украинская Википедия продолжает демонстрировать новые вершины цензуры и предвзятости. Отныне сервис будет ограничивать редактирование материалов со ссылкой на сайты, которые редактор украинской википедии называют пропагандистскими. Среди них 112 Украина, Ньюзван, Зиг, Наш, Страна, Политека, Комсомольская правда в Украине и другие. Об этом сообщает администратор украинской википедии Назар Токарь. Ну что здесь сказать, глубинам пропаганды самой украинской википедии позавидовала бы даже Геббельс. А вообще это начинает напоминать все какой-то железный занавес тоталитарных режимов. Вот в КНДР тоже свой интернет есть, в котором они выигрывают футбольные матчи, в которых даже не участвовали эту планету, пожалуйста. А теперь поговорим немного о чудесах украинской дипломатии. МИД Украины хочет пригласить Россию для участия в международной платформе по деоккупации Крыма от Российской Федерации. О чем заявила сегодня первый главы МИД Украины Эминет Джапарова. Ну, это та, которая была замом Юрия Статья в Минпропаганды. В своем заявлении она сразу сделала ремарку, мол, в правительстве не верят в то, что россияне примут приглашение. То есть пригласили так, а бы было. Цитирую. Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем в виде экстраусивную позицию уже 6 лет. Как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву. Поэтому надежда, что Россия примет участие в этой платформе, немного. Конец цитаты. Отметим, что тема с платформы по Крыму материализовалась в публичном поле недавно. Впервые мы о ней услышали по итогам встречи Зеленского с главой европейской дипломатии Джозепом Борелем на этой неделе. Насколько мы понимаем, что члены, сотрудники или партнеры этой платформы займутся отслеживанием происходящего на полуострове, особое внимание будут уделять преступлениям России и Крыма. Не исключаем, что тема по крымской платформе вносится в дискурс Украины как один из аргументов в переговорах по Донбассу. И вопрос приглашения на эту платформу России выглядит скорее как бравада, чем как серьезное намерение. Мы были неоднократно свидетелем так называемого разговора между делегациями Украины и России по Крыму на международных площадках ОБСЕ и ООН. Это в буквальном смысле разговор глухого с но если платформу так и запустят то крымчан на ней будут представлять такие как именеджа парова это особенные сарасята из числа крымских татар которые в этом самом крыму и не были за последние десятилетия они вот знаете на кого похожи на дончан гармаша и казанского в ткг в минске то есть на людей которые по нашему глубокому убеждению этот самый донбасс искренне ненавидят и не очень к нему относятся в общем создается еще одна прозрачная структура для решения нерешаемого вопроса на наши с вами деньги. Смешно, конечно, но не так смешно, как следующая новость. Украинский МИД начал посылать сигналы о возможном признании государства Косово официальным Киевом в будущем. Озвучил соответствующее заявление заместитель министра иностранных дел Василий Боднер, признав при этом не проводить параллели между Косово и Крымом, мол, Косово это отдельная страна, а Крым это территория, насильно захваченная Россией. Кроме того, по его словам, Украина признает паспорта Косово и не будет ограничивать поездки их владельцев. Если вы хотите узнать подробности этой истории, конечно, приглашаем вас на наш сайт. Наши аналитики расписали в все от а до я по косовскому кейсу. Чем эта история похожа с нашими реалиями? И да, украинская позиция по сербскому вопросу долгое время была иная, и в 2008 году мы не признавали суверенитет Косово. Но сейчас я вкратце расскажу, что к чему, и мы с вами сделаем краткий вывод. Заявление бодно разделано на фоне инициативы ЕС по нормализации отношений между Белградом и Приштиной с целью их евроинтеграции как независимых государств. В таких условиях ЕС выгодно дальнейшее признание стран независимости Косово. При этом в марте 2020 года президент Сербии совершил визит в США, по итогам которого заявил, что сделки по Косово во время визита в США не было и нет. В настоящее время Украина потеряла контроль над Крымом и входит в сферу влияния Запада, и поэтому может принимать решения, расходящиеся с ее национальными интересами, но совпадающие с интересами ЕС и США. Как вы думаете, почему? Напишите в комментариях, а я скажу свое мнение. Позиция украинского МИДа в косовском вопросе указывает на то, что у нас есть прямая зависимость от позиции Запада, что еще раз подтверждает отсутствие суверенности Украины в принятии большинства ключевых решений. В свою очередь, признание Украины независимости Косово может привести к ухудшению сербско-украинских отношений и даже к зеркальному решению, то есть признанию Сербии нового статуса Крыма. Но это же дипломатия по-украински гениальная в своей некомпетентности, бессмысленности и беспощадности. Напомню, что за последние годы мы пересорились практически со всеми, кто к нам относился хорошо. Проще говоря, это как променять старых, верных, но возможно не таких красивых друзей на более модных, пафосных и крутых. Только для этих пафосных и крутых мы как страшная подружка без собственного мнения. Надеюсь, я объяснил понятно. Теперь немного юмора. Это повесть о том, как Ленинский суд пошел против заветов Ильича, то есть Ленина. Пока правосудие для убийц в погонах приходится добиваться годами и героическими усилиями адвокатов, украинские суды продолжают штамповать приговоры за пропаганду коммунизма. 18 сентября Ленинский районный суд Кировограда вынес приговор двум жителям Крапивницкого. Благодаря сделке со следствием им досталось по два года, с испытательным сроком на 12 месяцев. За пропаганду коммунистического режима. Кстати, сам город декоммунизировали, а до суда так руки и не дошли. Никошерно как-то получается. Короче, рассказываю небольшую предысторию. Короче, рассказываю небольшую предысторию. На свой канал в ютубе ребята заливали видосики, которые, согласно выводам судебно-лингвистической и семантико-текстуальной призывали зрителей строить коммунизм по заветам Ильича в рамках Кировоградской редакции «Красной школы». Этим призывом было усмотрено приглашение зрителей становиться приверженцами «Красной школы», изучать учение Владимира Ульянова, то есть Ленина, а также добиваться активного воплощения в жизни его рецептов построения общества, побеждать врагов внутренних и внешних по Ильичу. Все это сопровождалось высказываниями а-ля «Да здравствует Великая Октябрьская соцреволюция», «Помните, любите, изучайте Ильича», «Строите новую жизнь». Новый быт, новую культуру по Иличу и так далее. Верные ленинцы пошли на сделку по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, то есть пропаганда коммунизма. Отделались легкими испугами 40 тысячами гривен на компенсацию судебных сборов. Тем временем вспомним, что другой суд признал символику дивизии ВАФНСС Галичина не нацистской. В интересные времена мы с вами живем, товарищи. А на этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем телеграме и ютуб канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хороших вам выходных и до новых встреч. Обнимаю.